0: Wat we hebben gezien in de afgelopen periodes, waarop wij wat kranen hebben onderzocht, zijn het geen bedieningsfouten geweest, maar met name zeg maar, de fout op de hardware en de software. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik zit hier met Ronald van Kempen, seket Welkom Ronald. Dankjewel. En voor de luisteraar die Ronald niet kent, wil ik natuurlijk even weten wat zijn beroep is en achtergrond. Ronald is safety manager, hogere veiligheidskundige, machineveiligheidsexpert en ATEX-professional. En vandaag gaan we het hebben over mobiele machines en dan specifiek eigenlijk omvallende. Kranen, welkom! Ronald, wat superleuk dat je hierover komt praten. En ja, we kijken natuurlijk allemaal wel eens nieuws. Want als er een kraan omvalt in een bepaalde woonwijk... of op het water of ergens waar mensen last van hebben... dan haal je meestal wel het 8 uur journaal. Ik denk dat iedereen wel een beetje een beeld heeft van omvallende kranen. Maar praat ons een beetje bij. Wat maak jij zo al mee?
0: Ja, dankjewel. Nou, wat maken we mee? Ja, vrij veel. Maar nou, inderdaad, er vallen nog wel eens wat kranen om... Soms komt het inderdaad op het 8 uur journaal, maar veelal ook niet. Dat heeft ook te maken, zijn er dan gewonde gevallen? Zo ja, dan komt de Arbo-inspectie en ja, dan kom je eigenlijk op het 8 uur journaal of ergens op SBSS. Maar als dat niet het geval is, dan niet. Dan wordt het eigenlijk wel nou, verzwegen. Het is afhankelijk of de krant er dichtbij is en die maakt er wat foto's van. En dan wordt het plaatselijk gepubliceerd. En als dat niet het geval is, dan wordt het netjes opgeruimd en dan uh, verdwijnt het eigenlijk weer en dan wordt de schade later weer hersteld. Ja, wij vonden het wel erg interessant om eigenlijk daarin te duiken, om te kijken van, nou, waardoor vallen eigenlijk de kraan ook om? Is dat nou echt de bediendersfout of zit dat meer achter?
1: Nou, dat wil ik meteen weten. Vertel.
0: Nou, <lacht> inderdaad. We zijn er dus op ingedoken en uh, dan zien we wel wat foutjes eigenlijk, in, uh, met name toch wel de besturing gedeelte. Nou, een veiligheidsketen bestaat eigenlijk uit input, logic en output. Bij de input ja, dan worden toch wel sensoren eigenlijk gebruikt wat verstelbaar is, waarop je eigenlijk een last daarmee kan verhogen ja, of verlagen. Maar ja, als je met de klokslag meedraait, dan verhoog je een zeg maar, last. En dat kan vrij veel zijn. Dus als je een maximaal last hebt van, noem maar even, 5 ton. en je zou hem eigenlijk doordraaien, ja, dan zou je ook 6 ton kunnen gaan tillen. Nou, als daar de machine eigenlijk niet op berekend is, dan bestaat de kans van omvallen.
1: Oh, maar daar heb ik meteen een vraag over. Waarom kan ik een last hijsen waar de kraan niet op berekend is?
0: Nou, dat heeft eigenlijk te maken met de type en wat gebruikt wordt. Veelal wordt dat met bouten gedaan. Die bouten die draait men er eigenlijk in. Dan kan je zeggen, ik ga die bouten ga ik borgen. Op het moment als je zeg maar, de borging niet juist hebt staan, dan kan je dus eigenlijk meer last kan je daarop vermeerderen. Plus daarbij de stempelpoten wordt veelal gewoon niet gedetecteerd. Waardoor je hoe staan je stempelpoten, staat de misschien dan ook op de juiste manier. En dat de juiste manier is dat de krachtverdeling op de machine gewoon juist wordt uitgevoerd. Op het moment dat je stempelpouten niet volledig zijn uitgeklapt. En die staan, ja, stel dat je het net stad hebt, dat zeggen, nou weet je, ik zet hem toch in een paar graden eigenlijk toch naar binnen toe. Ja, dan kan het zo zijn dat hij dus niet op de juiste manier staat. En de kans van vallen is daardoor ja, vergroot en zeker aanwezig. Als ik
1: nu een beetje jou beluister, biedt de kraan zelf al een overschrijding mogelijk? Dus als ik dat niet weet... En ik ga die kraan gebruiken. En dan vertrouw ik misschien wel op die machine. En denk ik, oh maar hij kan zes ton. En hij geeft nu aan dat hij zes ton kan. Dus dat is ook de last die ik mag hijzen. Maar nu zeg jij van ja, je kan dat wel instellen. Maar dat is niet altijd het geval dat dat kan. Hoeveel kennis Sterker. moet je als, uh, als machinist dan hebben in het bedienen van dit soort kranen?
0: Nou, er wordt veel op vertrouwd. Er staat ook een huisdiagram op en daarop moeten wij dat ook aanhouden. Dus men moet eigenlijk van poor weten hoe zwaar is mijn last. Maar weet je dat ook? Weet je daadwerkelijk ook hoe zwaar een last ook is? En dat is nogal ja, vrij, vrij lastig om dat exact te weten. Daarbij heb je natuurlijk je lastmomentbeveiliging. Dus men vertrouwt ook zeg maar, op een stukje software indien dat aanwezig is. En hoe zwaar is dan ook jouw ballast wat er achter hangt? Dus dat heeft eigenlijk allemaal met elkaar te maken. En daaruit vertrouwt men wel de machine. En dat moet eigenlijk ook, hè, want de machine wordt ook CE gemarkeerd. Dus men geeft als fabrikant ook aan, ik heb een gezonde, veilige machine ter beschikking gesteld.
1: Ja, precies. En je begon met je verhaal van dat er verschillende factoren zijn die te grondslag liggen van het omvallen van kranen. En dit is de eerste factor die we hebben besproken, is hoe de kraan wordt bediend. Ja, en ik hoor al meteen een aantal dingen, is dat je best wel veel vergaande kennis moet hebben over je last... En ik kan me echt heel goed voorstellen dat als je op de bouwplaats bent, dat je dat niet exact weet van alle dingen die je op dat moment moet hijsen. Dat kan me echt voorstellen. Volgens mij hoor ik je ook zeggen dat er heel wat toch digitalisering aan te pas komt. Heel veel programmering. Dan Moeten ze dan dingen aflezen of zo? Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, dat klopt. Nou, dat is, ze kunnen het aflezen. Dat is afhankelijk van hoe de remote control of dat er een display aanwezig is in de kraan. Veel is dat wel zo. De sensoriek geeft dan de gegevens in combinatie met de PLC door. In de wat luxere kranen zit er ook echt een gewichtsmeting in. Veel oudere kranen bijvoorbeeld, wat we ook veel zien, zit dat gewoon nog niet in. De nieuwere kranen, die hebben ook een, ja, wat ik al net aangaf, die hebben echt een gewichtsmeting. Dus die tillen eigenlijk op en dan weten ze eigenlijk wat het gewicht daarin is. Dat wil niet zeggen dat dat bij de beveiliging hoort. Dat zijn wel separate acties, zeg maar. Daar zit dus een PLC in. En die PLC, dat is eigenlijk computer. Zo moet ook zien. En die geeft je de informatie, zeg maar, geeft die door: zit ik goed of ga ik over mijn gewicht heen? Op het moment als ik over mijn gewicht heen ga, dus ik ga optillen en ik kom zeg maar een centimeter van de grond af, dan moet eigenlijk de hele veiligheid in werking treden. En die zegt dan van nou: je bent gewoon veel te zwaar wat je wil hijzen. Dat kan niet. Dus dan blokkeert die in principe en je kan alleen nog maar naar beneden toe. Waardoor vallen kranen om? Dat is niet dat een gewicht zeg maar. 1 centimeter boven de grond gehezen wordt. Dat is vaak op een grotere, een grotere afstand gehezen wordt. Dan zit je op een zo'n hoogte dat je geen kant eigenlijk meer op kan. Je kan niet meer inkwarten. Dan kan je dus eigenlijk omvallen. Dat is eigenlijk wat er dan ook gebeurt.
1: Wat heb ik dan als kraanmachinist echt gedaan? Kunnen we het bedieningsfout noemen?
0: Mm, nou, niet helemaal. Tuurlijk, je kan een bedieningsfout eigenlijk hebben. Een kraan kan eigenlijk bij 9% gaat een kraan eigenlijk aangeven van joh, je bent als een waarschuwing, je bent redelijk te zwaar. Of je hebt nog 90%, dus je zit wel aan je eind. Dan heb je de 100%, dan moet hij eigenlijk aangeven, Joh, ik stop, ik kan niet verder. Dan mag je een paar seconden, mag je eigenlijk een extra handeling doen dat je naar 110% gaat. Dat is ook in een norm, voor de kranen wordt het ook weergegeven. Bij die 110% kan die niet omvallen, dat is onmogelijk. Je kan dat eigenlijk in een periode van 7 seconden, zou je dat kunnen doen. En daarna stopt hij ook. En dan kan je alleen nog maar inkatten, zorgen dat je eigenlijk je terugraadt naar als je een torenkraan hebt, richting de toren. Want hoe dichter je bij de toren komt, hoe meer je er eigenlijk kan gaan tillen. Maar na 125%, dan zou die echt gaan omvallen. En het is net de vraag, krijg ik die waarschuwing dan ook op tijd? Krijg ik hem op tijd en ik zou gaan doorgaan, tel zeg maar ook mijn, mijn sensoriek verkeerd af? Dan is het wel degelijk een bedieningsfout. Als dat niet het geval is, dan is het een fout vanuit de kraan. En wat we hebben gezien in de afgelopen periodes, waarop wij wat kranen hebben onderzocht, zijn het geen bedieningsfouten geweest, maar met name zeg maar, de fout op de hardware en de software. En wie kan het oplossen? De fabrikant met name. En niet de eindklant. De eindklant is daar ook niet voor bevoegd, want bij een softwareverandering ja, dat is zo complex... Ik denk ook niet dat een eindlok daar uit gaat komen. Maar buiten het feit, dat heeft ook te maken met de hele CE-markering wat op de kraan zit. Dan ga je een substantiële wijziging veranderen en dat mag niet. Dat hangt met name af van wie is de fabrikant. Want heb je een kraan zeg maar ingekocht en je gaat zelf je lastmomentbeveiliging daarop aanbrengen. Dan ben je zelf fabrikant. Maar de fabrikant zelf is verantwoordelijk voor het hele geheel. En die mag dat ook doen. En die moet dat eigenlijk ook doen.
1: Ik ben er een beetje stil van. Want dit is toch iets wat op te lossen is. Dus ik heb een, een software-systeem dat verkeerd geprogrammeerd is, waardoor dit soort fouten ontstaan.
0: Ja, ja, klopt. Ja, inderdaad.
1: Maar waarom heb ik dan een keuring op mijn machine gekregen?
0: Ja, dat is een hele goeie. En daar hebben we natuurlijk ook onderzoek in gedaan. En we hebben de bedrijven hebben wij ook gebeld met de vraag van we hebben jaarlijks een keuring. En die keuring, dat is wel heel mooi. Die keuring die wordt gedaan door middere notified bodies die daarvoor zijn aangeschreven vanuit de overheid. En dat houdt dan eigenlijk in dat zij zeggen van, ja, je gaat wel heel ver. Dat doen wij niet met de keuring. Waarop wij aangaven, kijk je ook in de software mee? Kijk je ook in de hardware? Is die hardware wel gecertificeerd voor deze applicatie? En dan wordt er wel wat stiltes gebracht. En dan wordt er gezegd, ja, nee, geen idee. Oké, okay. dat vinden wij dan weer heel erg interessant. Want praten we over een normale PLC? Praten we over een veiligheids-PLC? Waar dan dus ook de performance level gehaald wordt? Dus ja, die vragen stellen wij dan sowieso. Maar wat wij nog veel belangrijker vinden, is dat bij de jaarlijkse keuring, dat zij ook gaan checken, zijn er substantiële wijzigingen aangebracht. Maar ook in die software. Maak gewoon een uitdraai van de vorige software en check dat gewoon jaarlijks met de huidige software wat er nu in zit. Dan weet je het ook. En dan ga je pas echt opnieuw de keuring jaarlijks plaatsvinden eh, met de juiste documenten wat je dan bijlevert. En dat gebeurt helaas niet.
1: Hoeveel kranen vallen er in Nederland per jaar om? Waar hebben we het over?
0: Ja, inderdaad. Nou, dat is eigenlijk best wel een grijs gebied. Omdat wij, ja, we hebben het terug kunnen vinden in 2017, 2018 is door de Kobouw daar een onderzoek in gedaan. Nou, dat zijn er op zich niet zo gek veel. Maar dat zijn puur kranen geweest die dus wel het achtergrondje hebben gehaald. En in 2017 waren het er 11 en in 2018 waren het er 19. Maar dat zijn dus ook waar uh, letsel bij kwam kijken... Meer een deel van de kranen hebben we het over. Het is wel gelukkig dat we daar geen persoonlijk letsel hebben... maar wel veel, veel schades hebben. Want een gemiddelde schade, inclusief een kraan... loopt minimaal richting de 125.000 of 150.000 euro. Dus vanuit de weking is het wel heel erg interessant om te kijken... van, joh, waar ligt nou het grote probleem? Want we hebben hier wel over miljoenen schade... en dan hebben we het alleen over de cijfers even in Nederland. Wat kun je hier in Nederland hebben?
1: En hoeveel procent van deze ongevallen... Denk jij dat je kan wijden aan het niet optimaal functioneren van het software systeem?
0: We hebben een onderzoek gedaan. We hebben veel fabrikanten gesproken. We hebben er nog niet één kunnen vinden wie het voor elkaar heeft. Maar hoeveel softwareleveranciers zijn er voor dit soort kranen? Nou, hoeveel uh, kranenbouwers zijn er in Nederland? En dat zijn er toch al een behoorlijk aantal. Er zijn er rond de 40, 45 kranenbouwers zijn er sowieso. En het gros van hebben we nagekeken of we hebben ze contact met ze opgenomen waarop we konden aantonen, konden zien dat we de software dus niet veilig hadden. En we moeten het ook aan kunnen tonen, want op het moment dat je de software maakt, en zeker bij wat grotere kranen, is het vrij complex. Dan moet je ook een bepaald software gaan programmeren. Wij kennen dat dan als systemprogrammering en dat is dan weer vanuit de norm de 61508. En daarop geeft men ook aan dat je moet laten certificeren. Dus die certificaat moet ook voorhanden zijn. Zou ook weer terug moeten komen in de handleiding. Het gebeurt allemaal niet. Dus dan is er eigenlijk ook wel een grote aanname dat men dat niet voor elkaar heeft. Dus dat is vanuit softwarekant wordt er niet nagekeken. Dat is nu nog een beetje, ja, het is geen grijs gebied, maar het is wel veel onduidelijkheid over. Dat men niet juist de machinerichtlijn leest. Ja, waardoor de bijlage 4, volgens mij is dat punt 21, als het een software gerelateerde veiligheidsfunctie is, moet je hem wel degelijk laten certificeren. Ja, die wordt gauw overheen gelezen, maar goed, dat is al een dingetje waar een kraan dus wel ja, kan omvallen. Wat ook dus ook veel gebeurt. Of je hebt een hele onstabiele ondergrond uiteraard. Dat even daar laten, want dat zijn wel bedieningsfouten, Dus dat loopt wel mee.
1: Wie is verantwoordelijk om hier iets aan te doen?
0: De fabrikant. Uiteindelijk is de fabrikant daar verantwoordelijk voor. Ja, ik vind het toch wel lastig hoor, want juridisch gezien is het de fabrikant. Maar ik vind ook dat het gewoon een jaarlijkse keuring is. En die keuring, daar heb ik nog wel moeite mee hoe die plaatsvindt.
1: Ja, dat begrijp ik. Want uiteindelijk ja, lijkt je nu een beetje tussen het wal en het schip te belanden. Hè? Is dat de fabrikant die heeft een software systeem dat verkeerde calculaties maakt, verkeerde inschattingen. Waar een machinist op vertrouwt. Hè? Een machinist vertrouwt op wat de computer zegt als de computer zegt het kan. Anders kan je ook niet normaal je werk doen als je dat niet vertrouwt. Het doet me heel erg denken aan het hele Boeing verhaal waarbij de software ja, op een verkeerde manier volgens mij ging landen of ging stijgen. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar het was de software die het risico veroorzaakte voor de vliegtuigen. Dus de vliegtuigen zijn toen aan de grond gezet. Maar daar lijkt dit verhaal gewoon heel erg op. Ook daar was het, in dit geval waren het dan de piloten die echt aan de bel trokken van... joh, ik wil een andere beslissing nemen dan dat de computer nu zegt dat ik moet doen. En daar is gelukkig wel gehoor aan gegeven, want anders waren de gevolgen niet te overzien. Maar in dit geval lijkt je een beetje van het kastje naar de muur gestuurd te worden...
0: Ja, dat klopt. En dat is het eigenlijk ook. Ik vind de vergelijking wel uh, kloppend. Dat is in dit geval ook. Wij roepen dit best wel toch wel hard ook naar, naar fabrikanten toe... Zij zijn daar echt verantwoordelijk voor. Zij moeten het wel zorgen dat het gewoon kloppend is en dat het ook goed is. Sowieso een vier ogenprincipe met een notified body om je software ook te laten checken. Wel heel relevant. Niet voor niets staat het ook in de machinerichtlijn. In de machineverordening gaat men daar nog een stap verder. Wat er komen clausule in. Dat dus een veiligheidsgerelateerd software. Dat dat gelijk moet zien als een veiligheidscomponent. Nou dan is het dus voor iedereen denk ik wel vrij helder. Maar dat geldt nu eigenlijk ook al. En dat is een beetje de vraag van hoe ziet men dat? Wij proberen dat eigenlijk ook heel erg naar buiten te treden. Uit te leggen bij klanten. Waar moet je eigenlijk aan voldoen? Wat zijn je minimale eisen? Wat ik zeg, men ziet dit een beetje als een black box. Wat het überhaupt niet is. Maar zo wordt het wel, uh, wel gezien.
1: Ja, en wat vindt de arbeidsinspectie hiervan? Want ik onderzoek al die kranen. Dat kunnen we ook zien. Maar dat konden we op het 8 zien. Die willen toch ook weten wat daadwerkelijk... Nu een ongeval veroorzaakt?
0: Dat hoop ik. Dat ze dat exact willen weten waardoor dat komt. Ik ga er ook vanuit dat ze dat onderzoeken. Ik heb meerdere keren gebeld met de arbeidsinspectie. Maar goed, ik ben tot de dag van vandaag nog niet teruggebeld. En ik krijg ze niet de juiste persoon zeg maar, aan de lijn. Het blijken de twee personen er goed verstand van te hebben. En ik krijg ja, elke keer een collega en ik word een paar keer doorverbonden. Uh, maar uiteindelijk, ja, nul op request. Dus helaas, oké, kijk het verzoek, u wordt teruggebeld, maar dat wordt niet gedaan. Ik geef ook op LinkedIn wel eens commentaar ergens over bij uh, een Arbo-inspecteur. Maar ook daarop wordt niet gereageerd. Dus uh, nee, helaas, helaas.
1: Maar dit lijkt mij, ja, misschien uh, ben ik een beetje een leek, een niet zo heel moeilijk probleem om op te lossen.
0: Nee, zeker niet. Is het ook niet. Bij de juiste controle. En het geldt eigenlijk ook weer de controle richting de Notified Bodies. Want er zijn er ook maar een paar die daarvoor geregistreerd staan om kraan ook te keuren. Geldt het eigenlijk misschien hetzelfde erbij. Hun procedure zou ook anders moeten. Op het moment dat een kraan zeg maar, in bedrijf gesteld wordt. Je hebt een nieuwe kraan dan is het een jaar erop dat ze pas gekeurd hoeft te worden. En eigenlijk zou ik willen zien dat het dan ook per direct zou zijn. Dus dat CE even los staat van de keuring van de kraan. Dus op het moment dat je hem in een bedrijf wil stellen, dat je dan ook gaat keuren. En dan neem je eigenlijk de facetten van de hele software neem je ook mee. Wat mij ook opviel, is eigenlijk dat ook hardware technisch gesproken, dat het gewoon niet goed wordt gecontroleerd als ze praten over een maximaal lastbeveiliging. De oudere kranen hebben daarin een veer en wordt die veer dan jaarlijks ook gecontroleerd. Dus niet achter een kapje. Ja, dat klopt. Maar de kapje kan je eigenlijk met twee schroeven kan je die heel makkelijk eruit of eraf halen. En dan zie je eigenlijk een veer zitten waarvan een, een sensor checkt van als die veer wordt ingedrukt, dat die, dat die dan ook stopt. En dat is met, echt met je maximale lastbeveiliging over die vijf ton qua heftvolume waar we het net over hadden. En dan zien we eigenlijk een kraan wat twintig jaar oud is. Er wordt niet schoongemaakt achter die kap. Dat gaat vuilvoud opkoeken. Dat wordt hard en op een gegeven moment heb je een massieve staaf. Dus je hele maximaal lastbeveiliging functioneert totaal niet meer. Ook dat soort applicaties wordt totaal niet nagekeken. Ja, en dat vind ik wel schrikbarend eigenlijk.
1: Nou, ik ben blij dat ik geen kraammachinist ben. Ja, toch? Hetzelfde is toch met een auto. Als je in een auto stapt en je auto geeft aan, mevrouw u rijdt 100 km per uur, wil je toch niet stiekem 150 rijden?
0: Inderdaad. Ja, en als je de auto laat APK keuren, dan ga je er wel vanuit dat je remmen worden nagekeken. Ja, ja. ze zitten achter een vellig, dus je moet je vellig los gaan halen. Maar het is wel belangrijk dat het wel gecontroleerd wordt, dat het gewoon goed en veilig is. En dat zien we bij kranen, dat het dus niet gedaan wordt. En dat, ja, wat ik op vind, best wel eng zelfs en schrikbarend dat dat voorkomt. Zeker hier in Nederland, waar we toch wel vrij toonaangevend zijn. Gaat over regelgeving. Ja, dan schreeuwen we met z'n allen toch wel best wel hard. Maar gaat het voor onze eigen veiligheid. Dan laat het toch een beetje links liggen. Ja, dat vinden we toch wel vrij bijzonder.
1: Ja, en om een beetje pragmatisch te zijn. Want ik ben een kraanmachinist, Ik ben aan het luisteren naar deze podcast. En denk. Zo, leuk om te weten. Top. En nu, ik durf niet meer in te stappen. Want dit soort dingen heb ik al vaker gehoord van mensen die hijsen. Dus ik heb al vaker mensen geïnterviewd die aan het hijsen zijn. die de berekeningen niet vertrouwen. En die dus hun eigen berekeningen doen. of altijd een extra risicomarge nemen. Wat kan een kraammachinist doen? om zichzelf beter te vergewissen en niet blind meer te vertrouwen... op kennelijk een software systeem die, zichzelf, die gewoon de boel overschat... om het even heel jippie Janneke te zeggen.
0: Nou, dat is sowieso dat men weet wat men gaat hijsen. Wat is het gewicht ervan? Dat is eigenlijk het enige om in die zin het grootste risico zeg maar, weg te nemen... Dus krijg je betonplaten, bloeplaten en dergelijke. Vraag op je na van wat zijn echt de Dan hoop je. Maar dat is eigenlijk een check wat je dan zelf zou moeten doen. Maar dat zou je dan echt in overleg moeten gaan met je werkgever. Is om een test uit te voeren. En die test die houdt eigenlijk in dat je dan bij elke. Ja, In bedrijfnamen, dus bij elke bouwapplicatie of wat je wil gaan zul je moeten gaan testen. Dus dat betekent eigenlijk dat je een gewicht hebt van 500 kilo. Die zet je erop. Nou, dan moeten alle sensoren eigenlijk in werking treden. Dan hoor je nog 10 kilo er bovenop te zetten. En dan ga je eroverheen en dan zou die moeten stoppen. Dat staat ook in de handleiding. Dat zijn eigenlijk stappen die je als machinist moet nemen. Wordt dat gedaan? Nee. Toevallig ben ik daar verder in gedoken om te kijken dat ik een leverancier heb gebeld van... zou ik twee testmodules van je mogen hebben? Nou, toen was het heel stil aan de telefoon. Het dus staat in je eigen handleiding. En ik was wel nieuwsgierig naar van, waar kan ik die 550 kilo plaatsen... als ik van de ene, de ene applicatie naar de andere applicatie ga. Dus van de ene bouw naar de andere bouw. Hoe gaan we daarmee om? Nou goed, dat wisten ze geen raad mee. Maar goed, op zich, als je weet dat iets 500 kilo is, probeer dat als testhijsmiddel te gebruiken. Dat is eigenlijk om daar echt zeker van te zijn. Ja, en dan krijg je die ruimte en die tijd ervoor? Ik denk meer dat er een open discussie moet zijn vanuit bouwbedrijven dat ze eigenlijk een beetje in opstand moeten gaan komen om te vragen van, joh, heb ik dan wel? Hey, ik koop een kraan en de kraan kost nou vanaf een pak een beetje 60.000 euro tot anderhalf miljoen gemiddeld. Koop ik ook iets waar ik ook achter sta? Kan ik daar ook mijn medewerkers gewoon veilig mee laten werken? En ik hoop dat door middel van deze podcast dat men dan achterkomt van oké, okay, laat ik toch wat meer vragen gaan stellen. Ook naar mijn machinebouwer toe, mijn leverancier toe. Klopt het allemaal en is het ook aantoonbaar? Kan je het aantoonbaar maken? En wij zeggen ja, je kan het wel degelijk aantoonbaar maken, want lever gewoon die certificaat toe. En laat het gewoon zien dat het gewoon kloppend is.
1: Ja, dan wil ik jou hartelijk danken voor deze mooie podcast. Dat is het mooie van dit medium. Dan ben je in één keer geen roepende in de woestijn meer, maar er zijn sowieso mensen die naar je luisteren. En ja, ik vind dit heel waardevol. Al is het alleen maar om altijd kritische vragen te blijven stellen. Dat onderzoekende houding van jou. Ja, ik vind dat heel waardevol. Dank je wel voor deze mooie bijdrage.
0: Dank je wel, graag gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.